0: Bienvenidos a la WBS, aquí encontrarás las mejores cápsulas de información empresarial. Muy buenas noches, buenas noches a todos, a todos los que nos sintonizan aquí en tu canal de la WBS. Te saluda tu amiga Claudia Keki desde Las Vegas, Nevada, como siempre teniendo un invitado muy especial en nuestro programa. Estoy muy contenta porque nuevamente retomamos esta actividad ya que a veces por situaciones pues los tenemos que posponer pero ya estamos aquí nuevamente y les agradezco mucho sobre todo a nuestros presidentes y vicepresidentes de la WBS, Xavi Herrera, Benjamín Celestino, y también a nuestra coordinadora Vanessa Martínez. Muchísimas gracias por su apoyo y también por hacer que esta actividad se lleve a cabo a través de un canal de YouTube de WBS. Y bueno, para no hacer muy larga mi presentación, les quiero presentar Valga la redundancia, a nuestro compañero y amigo Roberto Castellanos. ¿Cómo estás, Roberto? Mucho gusto. Hola,
1: gracias. Buenas noches. Sí. Encantado de estar aquí. Un honor eh, regresando a este foro de la WS. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Y también un saludo a Xavi Herrera, gran amigo. Claro.
0: claro que sí, a nuestros amigos. Y compañeros Xavi Herrera y Benjamín Celestino. Gracias. Pues mira, aquí estamos muy a gusto, Roberto. ¿Desde dónde te conectas, Roberto?
1: Bueno, yo estoy en San Luis Potosí, México. Bienvenidos cuando vengan por acá.
0: Mira parece que estamos ahí en la misma sala. Sí,
1: aquí muy a gusto.
0: Muy a gusto. Estamos, nos vamos a tomar un café, Roberto y yo. Sí, sí, sí. El desde San Luis Potosí yo acá, ah, sí, en sí. la ciudad de, de Las Vegas. Pues bueno, primero que nada, Roberto, me gustaría que, conoce, que, que nuestras, las personas que están conectadas te conocieran un poco. ¿Quién es Roberto Castellanos?
1: ¿Quién soy? Bueno, pues eh, soy optimista, soy. Eh, creo mucho en el futuro, en el presente en lo que cada quien piensa y siente, pero bueno, eh, ¿cómo te diré? Me gusta lo sencillo, lo práctico, para que anda buscando uno luego eh, el hilo negro, ¿no? entonces me gusta hacer eh, así muy práctico, muy sencillo las cosas, ahí es donde se encuentran muchas soluciones, de hecho, sí, y bueno, eh, yo te platicaré, bueno pues soy ingeniero industrial en producción, eh, pues ya hace años, varios años que lo, que lo cursé, en el 1980 empecé yo mis estudios y bueno pues todo ha sido trabajar, 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 eh, lo que me ha gustado, la industria, desde que egresé estuve en una empresa, automotriz japonesa pues eh, global es eh, muy importante y pues esa época fue para mí una escuela pues muy interesante eh, muy completa procesos y más procesos ves en una construcción de un automóvil entonces eh, para mí fue muy satisfactorio haber eh, ingresado a una empresa de ese nivel y bueno, pues eh, con el tiempo eh, estuve en más empresas y, y seguí estudiando. Tuve una maestría en administración. Después tuve otra maestría en coaching integral y organizacional. Eh, actualmente estoy eh, cursando un doctorado en alta dirección. Eh, lo termino eh, en este agosto de este año. Y bueno, pues eh, ahí estoy con el tema de la inteligencia emocional con la relación con el liderazgo de alto rendimiento, entonces pues sí me ha gustado mucho la, equilibrar la cuestión eh, del estudio, del trabajo y pues la vida familiar, algunos viajes, etcétera, ¿no? pero, pero sí eh, he tratado de equilibrar un poquito todo esto, ¿no? la música sobre todo también, no lo puedo dejar a un lado, eh, ese es otro tema para otra sesión, y sí, este, pues estoy muy satisfecho ya de más de 35 años de experiencia en compartir con empresas de manufactura principalmente y áreas de servicio. Entonces, pues eh, eso es básicamente lo, lo que he hecho en estos últimos más de tres décadas.
0: wow Pues entonces tienes una larga trayectoria y precisamente por eso... Nuestro amigo Roberto Castellanos está aquí con nosotros, recordemos que estas conversaciones son entre personas, entre directores, directores de empresas, directores de negocio, que nos, van a, que nos van a hablar un poquito acerca de su trayectoria dentro de su carrera profesional, pero también nos van a hablar un poco de su vida personal, porque me llamó mucho la atención lo que dijo Roberto en cuanto al equilibrio, ¿verdad?, siempre tiene que haber un equilibrio en la vida personal ya que cuando está desbalanceado ese equilibrio pues todo se cae, o se cae de un lado o se cae del otro ¿Cómo pudiste tú poder en práctica, poner en práctica eso Roberto en tu vida personal, familiar y también profesional?
1: Pues fíjate que bueno, platicándote eh, empecé a, en empresas eh, de muy buen nivel eh, pero fíjate que empezaron los años a transcurrir y empecé a tener problemas de relaciones personales no tanto de, de enfrentarme a la gente ni nada de eso o tener mal carácter no sino simplemente no funcionaban las buenas relaciones entonces empecé a pasar de un trabajo a otro de una empresa a otra y bueno pues eh, yo pues para mí era normal, bueno, pues... ya no estoy aquí, ahora empiezo en otra empresa, etcétera, etcétera. Entonces, pues empezaron esas relaciones así como que... no tóxicas, pero sí... Eh, digamos que no me ayudaban mucho... a, a crecer dentro de la empresa. Entonces... Eh, pues yo le echaba la culpa a todo, como suele pasar... está uno en esa nube... y, y finalmente... Eh, me di cuenta que el problema no eran los demás, era yo y eso me ayudó mucho el coaching el haber conocido el coaching en 2013 eh, claro, si yo hubiera conocido el coaching 20 años antes mi vida hubiera sido muy, pero muy diferente en todos aspectos entonces, eh, pues finalmente el problema era yo y bueno, pues eh, empecé algunas cuestiones para poder yo tener este, un equilibrio. Pues tenía yo problemas ya con mi esposa en ese tiempo. Y, y pues ya saben, los hijos siempre son los que la llevan. Y, y en las empresas, pues aunque me llevaba bien con la gente, yo no veía buenas relaciones. Y fue como eso de que el coaching me ayudó. ¿verdad? y por eso yo recomiendo mucho el coaching porque es una filosofía muy interesante que pues sale de adentro de cada quien el querer cambiar, el cómo cambiar, cuándo cambiar y ahí no hay de que le pregunto al maestro, al psicólogo, al psiquiatra, no, ahí es uno solo encuentra los recursos, claro con la ayuda de, del coach o de un mentor pues es como uno va encontrando esa mejoría, ¿no? Entonces yo tuve mi coach cuando tomé la certificación y, y pues sí, o sea, fue lo que me ayudó realmente. Y a partir de ahí, bueno, te puedo decir que, cuando, que, que yo ya no me estreso. Esa es una de las ventajas así primeras que, que he detectado en estos últimos años desde el 2013. Conociendo el coaching, yo ya no me estreso, pase lo que pase. Entonces, eh, eso me, me, me dio mucha tranquilidad, mucha paz interior. Eh, pude desarrollarme mejor en los, en los trabajos. Eh, en ese tiempo donde laboraba, empecé a coachar personas, a gerentes. También empezamos con la certificación en ISO 9000. Lo logramos muy rápido. Eh, hicimos mucho trabajo, eh, mucho equipo, muchas mejoras mejoras, mejoras, mejoras y mejoras, colaboración, objetivos cumplidos, etcétera, etcétera. O sea, cambió radicalmente mi función como persona hacia los demás, tanto laboralmente como eh, personalmente. Eh, dentro de esa actividad eh, laboral, pues tuve la oportunidad de... de de aplicar el desarrollo humano con, con mis colaboradores, en realidad, eh, yo les, les permitía que aprobara su talento, luego me pedían oportunidad, oiga, denme chance, denme oportunidad, yo sé que puedo, bueno, órale, voy a poner a prueba, y órale, y mucha gente de ahí, pues ya son jefes, supervisores, mecánicos de primera, y empezaron barriendo el almacén, etcétera, o sea, eh, en otras ocasiones, inclusive hasta el velador, véngase, órale, ayude, eh, se va a enseñar a, a, uno, a esta máquina, y funciona, o sea, a veces uno piensa que la gente no puede por un nivel inferior que tenga de estudios o posición en la estructura de la empresa, pero si llega uno cada a sorpresa, ¿por qué? porque uno encuentra la luz de esa gente, y a veces la misma gente no, no lo capta, uh -huh no se ve a sí mismo, hasta que alguien le ayuda. Entonces, yo me he acostumbrado mucho a eso, a, a que sobre todo me gusta conocer gente que, que ve cosas grises, que ve los puntos negros, que está desanimada, que está... que la ha tratado mal la vida, que no se lleva bien con la gente. O sea, me gusta mucho platicar con este tipo de personas. Aprende uno mucho, porque uno indaga uno lo ve con otros ojos, con otra, con otro matiz, con otras aristas, eh, no de juzgar ni prejuzgar, porque es un privilegio entrar en la vida de las personas, y se dice que un coach toca la vida de las personas, y eso a mí me ha encantado, o sea, por ahí hay una frase que, que a muchas personas no les gusta, que les digo, quiero morirme ayudando a la gente, ¿cómo no hables así?, ¿Por qué no? O sea, bueno, a lo mejor no lo entienden, pero yo lo, yo lo entiendo muy bien eso, de que mientras pueda respirar, ayudar y moverme, y mientras Dios me dé cabeza, quiero ayudar a la gente. O sea, ese es el significado en realidad. Entonces, eh, me gusta transmitir experiencia, me gusta, no me gusta verlos caer, me gusta verlos, pero ayudarles. A que prevengan caerse y si se caen, ayudarles a que se levanten. Pero, pero sí, este, ¿por qué no acortarles la, la curva de aprendizaje a los demás? ¿Verdad? O sea, ¿por qué ser egoístas? Pues no, no, no. O sea, es una satisfacción el, el ver que la gente se desarrolle con lo que uno les pueda aportar. Eh, pues, en fin, o sea, ese ha sido un, un común denominador al conocer tantas gentes, tantas personas, y tratar de ayudarlos, se han logrado equipos de alto rendimiento, que son autónomos, les digo, necesito que se enseñen a hacer lo que yo hago, y más cosas, porque el día que me corran, o que me vaya, que no se note que Roberto no está, que digan, mi falta que hacía, o sea, <risa> todo sigue funcionando, sin Roberto, Qué bueno, qué bueno, al fin nos libramos de él. Entonces, y fíjate que no es por nada, pero en varias empresas así me ha pasado. Este, no se diga la última. Este, con mucha satisfacción te lo digo y con mucha humildad. Este, tenía gente muy valiosa. Tenía un equipo de trabajo muy, muy profesional. Puro joven de veintitantos años. Bueno, pues ellos ahora se encargan de todo esas áreas que dejé y, y no necesitan gerente no necesitan supervisor, ellos son autónomos y toman sus decisiones, se enseñaron a tomar decisiones yo les dije, si no se enseñan a tomar decisiones eh, no van a aprender van a depender de un jefe siempre al contrario, ustedes deben de ayudarle al jefe ahora esto jefe, ahora le vamos a hacer esto, vamos a plantear esto, vamos a hacer este proyecto, vamos ahora a mejorar esto, qué te parece, apóyanos con esto, o sea, con un director, que tengan esa relación con un director, que se les quite el miedo y así lo están haciendo, ellos tienen um, vía directa con un director, ya, este, y, y, y resuelven todo, de hecho, ya ni se acuerdan de esas áreas, porque ya no dan lata, no dan problema, entonces, eso es una gran satisfacción, entonces, eh, o sea que sí se puede. Ahí es cuando desarrollo también un sistema que, que estoy promoviendo, que es eh, un sistema de procesos eficientes, eh, que es con lo que yo quiero ayudar a, a mentorizar sobre todo a pequeñas empresas. ¿sí? Que pues ya sabes, la organización siempre es para después y todo urge, todo urge y bueno. Entonces, eh, se puede lograr mucho con, con este sistema que, que ahí precisamente en estos años pude desarrollar, me di cuenta de que había ciertas cosas que si las aplicaba tenía mejores resultados entonces, eh, pues te puedo decir que eh, hacia grandes rasgos que se trata del propósito, la actitud, los costos y la sistémica entonces, ¿por qué el propósito? eso es lo primero, o sea, para qué? ¿cuál es la fotografía? de final, hacia dónde me voy a mover, hacia dónde quiero que se mueva el equipo la empresa que requiere de este equipo, de esta persona entonces a partir de ahí entra la motivación intrínseca para la gente, esa es la mejor motivación que hay, no es el dinero, no son los ascensos no es todo eso no son los premios falsos o las falsas promesas realmente la, la motivación intrínseca es lo que yo he visto que me ha funcionado más, que es lo que mueve a la gente en realidad. Y eso es difícil también lograrlo, pero cuando lo logras, todo emerge, todo emerge. Entonces, eh, el propósito. Después tenemos la actitud, o sea, nuestras relaciones, nuestra inteligencia emocional, nuestras reacciones, nuestros estados emocionales, ahí está todo, la genética, la personalidad, nuestro carácter. Es que dicen, es que la gente no cambia. No, esas son justificaciones para no cambiar. Aguas. ¿no? O sea, hay una parte de nosotros que no la podemos cambiar, que es la genética, que aunque bueno, eh, ya por ahí en España hay quien, eh, pues una persona seria, eh, dice que sí se puede ir poco a poco cambiando esa genética también, porque es la química, ¿no? pero hay otra parte que es el carácter, que es aprendido, por lo tanto es modificable, entonces ahí es donde podemos cambiar, eso sí, lo otro no, pero no podemos generalizar de que no podemos cambiar, entonces cuando le ayudas a las personas y, y a que encuentren esa, ese caminito de poder cambiar, de poder tener inteligencia emocional en sus trabajos, porque bueno, pues la inteligencia emocional no la enseñan en la escuela, ni en la vida, o sea, hasta que te caes y te golpea la vida, vas aprendiendo y ahora, bueno, pues ya en internet mucha información muchas escuelas y muchos temas eh, sobre la inteligencia emocional, entonces pues ya, ya podemos documentarnos más y conocerlo, ¿no? Pero, pero antes pues no teníamos eso entonces claro. eh, pues sí, es como antes, no había internet desmaña en computadoras
0: entonces, <risa> ahora ya tenemos todo, Roberto a ver, Roberto, déjame hago un pequeño, un pequeño, una pequeña pausa para invitar a las personas que nos están observando que se conecten aquí a la WS, la World Business Society en YouTube, nuestra página oficial de WS. Y recuerden que tenemos a nuestro invitado especial, Roberto Castellanos, en el programa de los directores conversando entre directores y miren qué interesante conversación nos, nos ha dado Roberto porque él tiene esa gran experiencia en cuanto al liderazgo eso es lo que yo mire en, en lo que él nos acaba de comentar para que una empresa crezca florezca y se sea productiva hay que mostrar o enseñar el liderazgo para que nuestros miembros de nuestra organización Puedan salir adelante sin depender de, del jefe, como dijo él, ¿verdad? Del jefe de que esperar una orden o esperar que nos digan qué hacer. Y eso es muy común entre nosotros, Roberto, de que a veces nos movemos por sí solos y no estamos esperando que alguien nos diga qué hacer, ¿verdad? Y, y mira, lo que tú nos acabas de decir nos enseña completamente lo contrario, que nosotros podemos tomar la iniciativa siempre y, cua siempre y cuando sepamos los pasos que se deben dar con previo aprendizaje, entrenamiento, y no estar atenidos, esa es una palabra muy, muy común, atenidos a que nos digan qué y cómo hacer las cosas, ¿no? Sí es. ¿Qué es, es eso? Sí. Pero mira, también aprendimos algo muy interesante, lo que él nos mencionó, que es lo de la inteligencia emocional. Ahorita la inteligencia emocional es algo muy importante dentro de las empresas, mucho más, mucho más que ni siquiera la inteligencia uh, mental que tengamos, ¿verdad? Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo soy una persona que tiene un gran coeficiente intelectual, sin embargo, no sé controlar mis emociones. Me altero rápido, me enojo y exploto. Entonces ya, es ya perder mi inteligencia intelectual. Simplemente, por no sí. poder relajar.
1: Déjame espíritu, decirte. Nos espíritu. contratan por la inteligencia cognitiva y nos corren por falta de inteligencia emocional. Exacto. Ahí lo tienes. Muy, muy sencillito. Sí.
0: Sí, entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto sobre la inteligencia emocional, cómo nosotros podríamos estar entrenándonos, o cómo trabajar esa inteligencia emocional, y también, como personas individuales, cómo ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia, para que desarrolle esa actitud positiva.
1: Pues mira, eh, yo lo que estoy investigando ahora es eh, el enfoque a la alta dirección, pero te diré que mmm, dicen, que hay que ponerse la camiseta de la empresa yo pienso que primero hay que ponerse la camiseta de la familia porque de ahí nace no sé todo, ese es el para qué ahí está el propósito o sea, para qué quiero trabajar bien, para qué quiero que me vaya bien, Es pues porque le da mejor a mi familia ahí ya estás aplicando inteligencia emocional desde ahí o sea, la toma de decisiones que tengamos día a día nos va a mandando a un lado, o a otro, o a otro, o a otro, entonces, lo que tenemos que hacer es, pues tratar de estar lo más posible en el aquí y ahora, o sea, estar consciente de lo que nos rodea, sí, estar consciente de lo que estamos viviendo y no estar en el automático, porque el automático, bueno, estamos el 47% de nuestra vida en el automático, pero pues tenemos que ser un poquito más, más eh, sensitivos a, a, a detectar qué está pasando a nuestro alrededor qué está pasando dentro de mí cuáles son mis emociones que me limitan que me están eh, haciendo a un lado de mis objetivos cuáles son esas emociones tóxicas o, o que no están bien recibidas por otras personas o sea no se trata de quedar bien con nadie, ni seguirle la, la corriente a la gente, como se dice, o ser borreguito, como se dice. O sea, hay que tener cada quien sus convicciones, pero, pero pues, en cuanto a la reacción, ¿sí? tenemos que tomar, a veces, bueno, la mayoría de las veces tomamos el, el camino rápido, sin atajos. El cerebro tiene dos caminos para tomar decisiones. El camino rápido y el camino más largo. Y desafortunadamente tomamos el camino más corto, que es reaccionar. Reaccionamos y no pensamos hasta después. Ah, pues ya le dije, ya se enojó, a ver qué pasa. Entonces, esa costumbre que tenemos de, de ser reactivos, pues, como es tan normal parte de nuestra vida diaria, pues no lo vemos mal, porque nadie nos dice nada aparte, ¿no? sin embargo, hay muchas nubecitas, que es la columna izquierda, esas nubes de las otras personas, no te lo dicen, pero lo piensan, este no me gusta como me dice las cosas, no me cae bien, y por eso no hay buenas relaciones entre departamentos, entre secciones, entre personas, entre niveles, entre los mismos pares, ¿sí?, ¿Por qué? Porque se trabaja en el ego. Entonces, esa falta de inteligencia emocional nos hace tomar decisiones muchas veces inconscientes. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es aquí y ahora. O sea, saber qué estamos pensando, qué estamos decidiendo, y a veces callar tantito y pensar más. O sea, agarrar... Eh, bueno, es un tema de, de las neuronas, de todo el caminito. Ese es un camino más largo, pero más efectivo. Muchas, se vale también decir, sabes qué te respondo mañana, dame unos minutos, déjalo pienso, déjalo consulto con mi equipo, o sea, hay muchas formas de poder contestar sin, sin lastimar la relación con la otra persona, o sea, es, es usar la inteligencia emocional precisamente, o sea, eh, tomar ese, ese tipo de actitudes, porque en realidad, yo, yo les digo, todos los problemas que hay en la empresa, y lo, el que quieras Y la empresa que quieras Yo lo que he aprendido en tantos años Con humildad te lo digo Es que todo es Por actitud o por Supervisión Dime el problema que quieras Pues que fulanito esto A ver, ah, es por supervisión No hubo supervisión Por eso hubo ese problema o ese error Esto otro, ah, no Eso es actitud Es que se... Eh, no sé, una máquina se descompuso, faltó la gente, no se dio el curso, lo que no se organizó bien algo, es falta de supervisión o bien actitud y alguien me dijo bueno la supervisión también es actitud, entonces la actitud no es todo, entonces la actitud que tengamos hacia la vida, la actitud que tengamos hacia nosotros mismos, y nuestro, hacia nuestro prójimo, pues es, es el resultado que vamos a tener entonces, mientras no tengamos esa inteligencia emocional bien definida y, y que sea parte de nuestro eh, quehacer diario, o sea, de nuestra personalidad, de nuestra conciencia, acuérdate que cuando somos conscientes de algo, ya nada es igual. Uh -huh. Ya no hay santo claus, no existe santo claus. ¿Ok? Ya. A partir de ahí, ya. Es conciencia no hay para atrás, entonces por eso es importante que la, las personas sean conscientes de sí mismos el autoconocimiento es el primer paso el primer paso es eso, es lo primerito que me enseñaron en coaching, el autoconocimiento entonces eh, eso ayuda mucho, eso fue lo que me hizo transformarme, porque bueno en, en lo personal, te puedo hacer un paréntesis yo he pasado por varias operaciones, ya por seis eh, y, y una de esas fue la que pues me marcó más fuerte, ¿no? que fue eh, una operación donde pues me quitaron un cáncer. Yo pasé el cáncer, lo sobreviví y pues fue una época triste, rara rara porque, pues tuve el apoyo de mi familia, obviamente, de muchos amigos, visitas al hospital, donaciones de sangre, luego, luego, para Roberto, no, o sea, todo el mundo muy preocupado por mí, y sabes que, te va a parecer raro, pero yo era el, el único tranquilo, ¿por qué? porque esa tranquilidad que tenía yo, era porque yo aceptaba lo que me estaba pasando, y lo que podría suceder. Pero mi fe fue muy grande. Y me puse en manos de Dios. El coaching me enseñó a manejar este tipo de cosas. ¿Sí? Eh, no como tal. No el ejemplo dado. Pero, pero sí las situaciones adversas. ¿Cómo las quieres ver? La ola gigante. Quieres correr de esa ola. ¿Qué pasa con el surfista? El surfista va y la busca o sea ve la oportunidad, sin embargo otras personas pues se asustan y corren de la ola, entonces es según como tú quieras ver la vida y las situaciones, las ves para, para poder sacar, sacar algo de provecho, bueno pues yo dije voy a dejar mi legado y por eso bueno también es otra faceta que tengo en mi vida de compositor, porque yo dije tengo que dejar un legado y, pues, bueno, también he estado mucho, más años todavía de músico que de ingeniero. Eh, entonces, pues, sí, por eso compongo canciones. Eh, y, y porque quiero dejar un legado, ¿no?, en ese aspecto. Otro proyecto que tengo también es eh, ya empezar mi libro. Ya, ya fue mucho tiempo el que ya llamero Ahorita ya, eh, ya tengo apuntes que estoy ya bosquejando, pero ahí va este año tiene que salir. Entonces, son proyectos que no, que no ha dejado pasar ya, porque son muy importantes. La trascendencia, eso es muy importante. Para equilibrar, como te decía anteriormente, hay que equilibrar. Entonces, la, el trascender, buscar esa trascendencia en el trabajo, en el deporte, en la música, en el arte, en lo que uno haga, cualquier cosa, todo vale, pero hay que trascender, dejar un legado, paso por esta vida entonces eh, ahí está el equilibrio entonces el cáncer para mí fue una etapa en la que yo dije pues que se haga la voluntad pero también tuve la fe de que iba a salir adelante y, y estuve tranquilo entonces eh, pues son experiencias que fortalecen eh, y que también bueno pues eh, pues ahora sí que un, un, un gran abrazo a personas que tienen enfermedades terminales y todo ese tipo de cuestiones de salud, eh, que no pierdan la fe. O sea, siempre hay un mañana mejor. Y si nuestro organismo piensa y, y siente más positivamente, tenemos más, más probabilidades de sanar. ¿Sí? Entonces, bueno, ese fue el paréntesis. Y pues a tus órdenes, eso es, eso es, así es lo que ha pasado en mi vida bueno, me gustaría comentarte un caso también de, de un mentorizado que, que hice en esta última empresa eh, con, y, y de mi sistema que también manejo los costos, los gastos eh, con eso logré bajar mucho, muchos gastos que, que no debían de hacerse, los costos operativos bajaron en gran medida hubo muchas sorpresas yo les recomiendo que, que le echen un clavado, una vista, una revisión o auditoría, como le quieran llamar, a los gastos. Se van a sorprender de la información que les proporciona. ¿Por qué? Porque, bueno, yo detectaba muchas fallas en los otros procesos, en todas las otras áreas, al analizar los gastos. Me decía, bueno, ¿y cómo te das cuenta de que Fulano Sutano. O, o tal área está fallando en esto, en esto, en esto, por los gastos, cómo se registran, cómo los sacan del almacén. O sea, tiene muchas aristas los gastos. Entonces, a dirección se le entrega un, un cuadrante muy rápido que en un minuto se da cuenta eh, de cómo anda la empresa. Y los gastos tienen mucho impacto, pero a veces no les hacemos caso. Pero, de veras, es una fuente de información increíble y ahí uno detecta muchas cosas y ahí es una, una oportunidad para mejorar eh, la, las funciones que tienen ciertas personas ciertos puestos y sobre todo cuidar el dinero o sea, no porque digas pues yo no soy el dueño, hay que se gaste, que se tire pues no, porque el día que no haya papel de baño que no haya jabón, que no haya para los sueldos en fin, eh, pues no se va a trabajar igual, ¿no? Entonces, hay que cuidar la fuente de trabajo. Eso es muy importante, ¿no? Estar bien con la empresa, porque si le va bien a la empresa, le va bien a... Sí. Bueno, entonces, ese mentorizado precisamente es... que yo les dije, yo ya me voy. Yo me jubilé en el 2021. Les dije, con un año de anticipación, yo me voy a jubilar. Así que, adiós. Y como al director le, le gustaba mucho el trabajo, la investigación, los resultados que se obtenían a base de los gastos, dijo, yo no quiero perder eso. Le interesó tanto eh, que dijo, no, contrata a una persona y le enseñas todo lo de costos. Ok, contratamos una contadora y en tres meses aprendió lo que yo en cuatro años. O sea, le enseñé todos los recovecos, los atajos, los secretos, a qué se iba a enfrentar, qué iba a escuchar, todo, en tres meses. Una persona muy capaz, muy inteligente, yo le decía que era ingeniero y que era eh, contador, porque ese puesto necesitaba tener las dos facetas y sí si las tuvo, esa fue una gran suerte. Desde la contratación, desde ahí se percibió que tenía esa, esas dos facetas. Eh, entonces eh, aprendí muy rápido Después, bueno, ya con los meses siguientes, ella ya empezó a seguir los, los, uh, los reportes a dirección, directamente. Eh, y cuando yo salí, le dieron el puesto que yo tenía. Entonces, para mí también fue una satisfacción muy buena. Duró un año prácticamente eso, pero, pero fue eh, muy emotivo el que un proceso de mentoring de resultados así y a la fecha, pues ella directamente con directores, hace sus reuniones, y, y eh, pues cambió su actividad laboral muy rápido ¿sí? Entonces, ese crecimiento hay que catapultarlo en más personas. Ahí está la clave, o sea, la gente quiere mejorar, pero a veces los mismos jefes no lo permitimos o no lo vemos o a veces no sabemos cómo, por eso es importante contar con un mentor entonces bueno pues eh, a grandes rasgos te puedo decir que es, eso ha sido mi vida laboral, mi vida personal y pues ahora voy a, estoy promoviendo mi, mi sistema de, de procesos eficientes y bueno eh, básicamente esa es mi, 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 mi trayectoria de aquí en adelante, con mis proyectos del mi libro, de mi música y de mentorizado. Sí, yo ya estoy retirado, pero, pero sí me gusta seguir, quiero seguir ayudando a las personas, a las empresas, en lo que se pueda, y, y me encanta estar de frente a grupos, dar capacitaciones, me gusta mucho eso, eh, he estado durante muchos años, casi siempre en donde trabajaba siempre me metía en capacitación. Siempre estuve en áreas de calidad. Eh, bueno, abarqué otras áreas. Eh, pues casi le di la vuelta a todas las áreas. Prácticamente me faltó nada más contabilidad y nóminas. Pero fuera de ahí ha sido una aventura increíble. O sea, eh, desde ver cómo se fabrica un automóvil este, hasta cómo se atiende a un cliente a larga distancia con la tecnología moderna pues han sido muchos años ya de estar en esto y, y, y lo que falta hay mucha tecnología ahorita que hay que aprovechar por muy sencilla que sea eh, yo invito a, las, a los empresarios que, 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 que se metan a la tecnología 4.0 o sea no hay otro camino entonces eh, esa tecnología pues trae muchos beneficios eh, no es tanto de que se disminuya la cantidad de personas. Obviamente hay puestos que se van a desaparecer, obviamente. Pero hay que generar nuevas necesidades, hay que descubrir eh, esas, eh, detectar esas nuevas necesidades. Habrá otras funciones que puedan hacer las personas. O sea, no se trata de despedir personas, al contrario, de aprovechar la creatividad. Ese es otro tema también muy importante luego no lo quieren tocar en las empresas, bueno no en algunas, eh, o sea la creatividad es impresionante el, los resultados que te pueden dar eh, lo que pasa es que a veces tenemos ciertos perjuicios de, de que la creatividad es un juego o es para quienes tienen tiempo para jugar, por ejemplo eh, como decía la reconocida coach Elena Espinal, de Argentina, eh, que si en una de sus charlas decía que si veía a un director, a un gerente, viendo a la ventana, hacia el jardín, hacia la calle, la carretera, o donde fuera, ¿qué pensaría? A ver, ¿qué pensarías tú? No tiene trabajo. ¿Para eso le pago? No tiene nada que hacer. Tiene muchos pendientes, ¿ok? Eso es lo primero nos vamos con la finta, falta de inteligencia emocional ahí tenemos, entonces ¿qué nos cuesta preguntarle? ¿llegarle? ¿Qué, qué, qué, ¿qué te parecería si, si te responde, sabes que acabo de encontrar la solución para lograr miles de dólares más, o cómo cerrar el contrato del millón de dólares, o cómo resolver el problema que teníamos tres meses sin resolverlo esos pequeños momentos de distracción en la ventana viendo la calle o el jardín lo que sea es donde se está aislando el gerente y está haciendo él mismo una introspección y se está relajando y le están llegando las ideas ¿sí? no hay varita mágica, eso cualquiera lo puede hacer pero es cuando realmente uno permite eh, decir momento porque voy a resolver esto y me, me concentro en esa solución porque es lo que me interesa. Pero sí necesito aislarme del estrés, del, del murmullo. Entonces ahí, pero desgraciadamente nos dicen, bueno, pero si lo hago, ¿qué van a pensar? Entonces volvemos al que dirán. Entonces es un círculo vicioso, ¿sí? Que, que no nos deja actuar, que no nos deja resolver las cosas como se pudieran teniendo esa... Eh, libertad, esa cultura.
0: Sí, pero sin embargo, ¿sabes una sí. cosa, Roberto? Sí. Las nuevas, la nueva arquitectura, la arquitectura moderna, precisamente, está creando lugares para la imaginación y la creatividad, precisamente claro. por eso, dentro de los edificios de algunas empresas, están diseñadas precisamente para eso, porque se dan cuenta que los lugares naturales, sobre todo, son lugares en donde la creatividad se desarrolla más y mejor. Entonces ya no, ya no vamos a ver esos edificios antiguos, cerrados, que parecen cajas, sino sí. que sí. ahora ya la nueva arquitectura nos está enseñando diseños muy muy modernos en donde se desarrolla esa, esa creatividad que todos tenemos. ¿Por qué? Sí. Porque se vio la necesidad de que existieran esos sitios. Así que Claro que sí, vamos adelante, vamos adelante y como dijiste tú, algo muy interesante sí se han quitado algunos puestos en los trabajos en las empresas, sin embargo hay nuevos así que no nos pongamos tristes que digamos oh, es que la robótica nos ha quitado mucho trabajo no señores, los humanos somos humanos, ¿verdad? y hay necesidad de nosotros todavía en este mundo mientras existamos así que únicamente, como dijiste tú Vámonos a algún lugar en donde nuestra creatividad crezca, se desarrolle, mejore y pongámonos pongamos a trabajar esa creatividad que, que pues todos la tenemos. Volvamos a ese niño interior, a, dirijámonos a ese niño o niña interior que todos tenemos y que ahí está y que todavía existe y volvamos a ser esos niños en donde imaginemos recuerdo mucho lo del método Disney yo creo que todos los que están aquí escuchándonos saben de este método Disney y precisamente el señor Disney tenían ellos diseñado un cuarto especial para la creatividad y para soñar para soñar en los nuevos en las nuevas creaciones que ellos querían hacer, entonces vemos que eso existe y que de hecho se necesita lo necesitamos en este tiempo para crear lo que sea, en cualquier aspecto de, de tu vida familiar, de tu vida social, de tu vida empresarial, profesional, etcétera. Inclusive tú, Roberto, dices que tienes un libro escrito o lo estás escribiendo, ¿verdad?
1: Apenas estoy empezando.
0: Ah, ok. ¿Qué crees tú que te hace falta para seguir escribiendo ese libro?
1: Ah. Bueno, lo que pasa es que honestamente sí le estoy dedicando el mayor tiempo posible al doctorado, pero, pero sí ya tengo apuntes desde hace años, frasecitas y apuntes. Eh, la idea es, digamos, hacer una parte de mi vida personal, un poco de historia, anécdotas y demás, y, y, y la otra parte de mi experiencia laboral. Eso es más o menos lo que quiero estructurar. Pero sí, este, y bueno, ya voy a incluir cosas de, más, más actuales de la, de la tecnología más nueva, ¿no? Pues, como decías tú, está cambiando mucho la fisonomía de las empresas. No se diga, por ejemplo, las armadoras de, de, de Alemania, pues ya son puro cristal y edificios altos, angostitos, ya no son horizontales. Yo, por ejemplo, en, la, en el trabajo, les decía, el del almacén, este almacén, porque lo aprendí de un inglés, un jefe que tuve inglés en otra empresa, me decía, es que el almacén debe parecer una farmacia limpio, acomodado todo en su lugar. Cinco S. Entonces, siempre los acostumbré a la fecha, siempre les pregunté, ¿cómo está la farmacia? Al cien. Entonces, se han mentalizado con mucho eh, vocabulario del sistémico. Y el sistémico no es más que tomar en cuenta los demás. Y eso funciona muy bien ahorita en las microempresas, en un sistema de, de, de procesos eficientes. La sistémica es la cereza del pastel. Es muy interesante Ay. ese tema.
0: Como dicen, ya no, ya no es este uh, vertical, ¿no? Ahora es horizontal.
1: Bueno, la organización, sí, la estructura, sí. Entre menos niveles haya, es mejor. Más directo todo. Exacto.
0: Sí. 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 Pues mira que hemos aprendido tantas cosas en esta, en esta corta conversación donde hemos aprendido tanto de ti, todo, todo tu historial, en, de tus capacitaciones, de tus experiencias, de tu desarrollo como director. Y pues qué bonito, uh, ojalá que muchas personas tengan la oportunidad de, de ver a Roberto Castellanos y lo contraten porque van a aprender tantas cosas, eso que él acaba de mencionar acerca de las fugas de dinero yo creo que hasta en nuestras casas hay Roberto <risa> en todas partes en nuestro en nuestra bolsa <risa>
1: ahí Así está el que... aquí y ahora, si te das cuenta, ya no hay para atrás,
0: exacto ya, exacto. ya eres
1: consciente no Así hay
0: santos a ver, ¿en dónde podemos localizar a Roberto? Si alguien quiere alguien, si tiene preguntas, porque Roberto mm. es un coach también, ahorita escucharon que es un coach. Coach ontológico,
1: sí. A coach sus
0: sí. Y mentor, así que tiene mucha, mucha experiencia, la capacidad, la toda la y, y el deseo, más que nada, ¿verdad? El deseo, el gusto, mm. porque es un hombre servicio, ya lo vimos, Su un hombre servicio él dice que él no se quiere ir <risa> sí. un legado. y sí. es un es ayudar a más personas sí. nos encanta sí. eso de ti Roberto, entonces ¿cómo podemos localizar a Roberto en caso de que ah. alguien, de es muy
1: sencillo, en mi LinkedIn mi cuenta es Roberto Castellanos Coach de corridito, Roberto Castellanos Coach ahí me encuentran, a sus órdenes Les espero verlos pronto y regresar a este foro nuevamente. Yo me siento ah, visto cuando vengo a WS. Me siento en casa así como con el piano que está ahí.
0: <risa> así como estamos ahorita. Así mero. Mira Roberto, por aquí nos mandó saludos conectándose en, en el canal de YouTube. Mio, mio Sotis Joaquín uh -huh. y Gabriela Alejandra Andrea. Dice que felicidades y un oh. placer
1: gran gracias. saludo para ellas, por favor
0: uh -huh. gracias un Saludo, gracias, gracias por, por estar aquí y también a las personas que nos vayan a ver en diferido pues les invitamos a que nos pongan un comentario que pongan un like ahí porque eso también ayuda a la página, al canal perdón, a crecer y también nos damos cuenta que ustedes nos pudieron escuchar en esta charla esta charla de conversando entre directores, el cual estoy muy, muy contenta de haber tenido a Roberto en esta noche, porque aprendimos tantas cosas muy interesantísimas y sobre todo ver todo su historial profesional y todo lo que a él le gusta aprender día a día, porque es para el beneficio de tanto de su, de su persona como de las personas que lo rodean. Así que, Roberto, antes de despedirnos, nos gustaría escuchar de ti algo que quieras comentarle a nuestros invitados, a las personas que nos escuchan, algo de tus sentimientos, algún mensaje que nos quieras dar.
1: Mira, me gusta despedirme eh, en ocasiones con una frase de San Francisco de Asís, de los años 420 tantos, que me gusta mucho, conócete Acéptate, supérate, muy concisa, muy profunda, con eso me gusta, y bueno pues, yo lo que les puedo eh, invitar es a, a que traten bien a, la, a las personas, traten bien a la gente, realmente hagan los colaboradores, entiéndanlos, escúchenlos, mira, mucho de lo que sucede en una empresa, en cualquier lugar, pues es escuchando. A las personas les gusta que las escuchen y participan. Hay muchas ideas de la gente, pero si no los escuchamos, escuchándolos resuelves, te puedes, no, 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 no me acabo de decir un porcentaje, pero es muy alto el porcentaje de, de cuestiones que se resuelven solamente escuchando a la gente. Ellos saben cómo resolver muchas cosas. Ellos son los que hacen el trabajo uno nada más dirige, pero yo por eso siempre les digo yo no necesito saber de todo, ustedes saben más que yo yo voy a aprender de ustedes, pero quiero que ustedes desarrollen y hagan lo que saben hacer y salen resultados muy buenos, escuchando a la gente ahí, lo sencillo y lo práctico como digo yo, si lo sencillo es práctico lo práctico facilita la vida. exactamente
0: Para que no la
1: complicamos, ¿verdad?
0: Es que no, no hay que complicarnos tanto. Me recuerdo ahorita que estabas conversando con nosotros, hablabas de, de, de que antes de conocer el coaching, te mm. causaba mucho estrés. La vida o las situaciones y
1: sí, las relaciones y sí, las sí,
0: relaciones sí. y yo pienso que eso nos sucede a muchísimas personas pero uh -huh. a veces como dices tú hay que ser hacer las cosas más fáciles entonces eso también nos va a quitar estrés ya que el estrés también nos, nos trae enfermedades sí. <risa> queremos sí. en
1: Te cobran las facturas totalmente sí. Digo yo también otra frase, cada quien sufre como quiere. Entonces, tú decides si aplicas inteligencia emocional a tu vida, que debe ser 3 a 1, según los expertos, contra la, la inteligencia community, ¿verdad? 3 a 1. Entonces, ahí tienes, ¿no? Gente muy exitosa, pues maneja la inteligencia emocional. Gente que es muy capaz muy talentosa pero no tiene inteligencia emocional le pasa lo que a mí me pasó mis primeros años bueno muchos años de la industria te lo digo por experiencia a mí me fue mal aunque eran buenas empresas y buenos puestos eh, pude haber logrado muchísimo más pero bueno por algo pasan las cosas y gracias al coaching eh, pues mi vida cambió bastante totalmente a la fecha y Andate. el
0: coaching no por vida. es el un coaching. estilo de vida decía una compañera me quedaron sus palabras muy muy grabadas, el coaching es un nuevo estilo de vida así que si lo quiere uno para vida personal te va a ayudar, y si lo quiere uno para ayudar a los demás, también así que es sí. fantástico
1: y si le empiezas y si dentro del coaching aplicas herramientas, y sobre todo la sistémica, todavía es otro nivel más alto para poder vivir como un estilo de, una forma de vida el pensar sistémicamente es una forma de vida que, bueno, nunca me imaginé o sea, y eso es lo que a mí me mantiene activo, positivo eh, no sé, yo les digo que la vida empieza a los 60 años así que hay mucho que hacer bueno Todos...
0: Roberto, ese va a ser sí. un tema para el cual vas a estar ya, ya estás hecho invitado, coaching sistémico cuando gusten
1: <risa> claro que sí Claro
0: que sí. Pues muchísimas gracias, encantados nuevamente te digo de, que te, de tenerte aquí con nosotros en la WS. gracias a, a todas las personas que hacen posible esto como nuestro querido amigo Xavi Herrera y Benjamín Celestino muchísimas gracias y también a mi querida amiga Vanessa Martínez que nos da la posibilidad de estar aquí conectados gracias Claudia,
1: gracias Vanessa y gracias Xavi y gracias Benjamín encantado, un honor de estar aquí con ustedes
0: y gracias a todos los que nos miren en el video, gracias por estar aquí y cualquier comentario ya saben lo pueden escribir abajo de este video y lo mismo los invitamos a ser parte de la WS así que que tengan todos una linda noche y muchísimas gracias por acompañarnos. Eso fue todo por hoy. Recuerda seguirnos por todas las redes sociales como Empresarios WBS. Nos vemos en un próximo episodio.